0: Épisode 48 du podcast Feel Good, questionner les standards imposés avec Cynthia Marcotte. Mon nom est Andréane Gagnon et j'anime le podcast Feel Good. Mon intention avec ce podcast est de te booster avec une bonne dose de good vibes et d'astuces pour que tu aies des ressources qui t'inspireront à passer à l'action et à prendre soin de toi dès maintenant. OK, donc bienvenue à l'épisode du Podcast Pilgon où j'ai eu la chance de discuter avec Cynthia Marcotte, qui est nutritionniste. Et en fait, moi, je l'ai connue sur Instagram parce que j'adorais les critiques qu'elle faisait de certaines vidéos très trending qui parlent de sujets qui sont banalisés. On voit ça partout, mais en fait, ça promouvoir la culture de la diète, ça promouvoir les standards de beauté qui sont inatteignables, puis on s'en rend même plus compte, donc merci d'être là pour nous remettre sur le droit chemin, nous rappeler que ce n'est pas forcément normal, tout ça, puis qu'il y a d'autres solutions aussi. Donc, ça, c'est une des choses que tu fais, mais tu fais plein d'autres choses aussi. Je te laisse peut-être te présenter pour la suite.
1: Puis, en fait, moi, je suis une spécialiste Donc, j'ai euh, un baccalauréat et une maîtrise en nutrition, donc universitaire. Puis, euh, après ça, je me suis lancée pas mal à mon compte dans la création de contenu. J'ai fait un petit peu de travail à l'hôpital, mais vraiment pas longtemps. Puis, euh, j'ai trouvé ma passion à travers là, les, la vulgarisation scientifique, la création de recettes. En tout ça, justement, pratico-pratique, euh, intégrer différentes habitudes de vie qui vont être bienveillantes dans notre quotidien. Fait que je suis pas dans les régimes, pas du tout. Donc, tout ce qui est restriction stress, culpabilité, c'est pas ma tasse de thé. C'est pour ça que je faisais beaucoup d'analyses justement de, de mouvements tendances, tendance, de recommandations nutritionnelles qui parfois sont un petit peu, euh, disons, pas idéales. <rire> comme ça. Mais, euh, mais c'est ça, il y en a quelques-uns des conseils que je ne recommande vraiment pas. Fait que je trouve ça le fun de pouvoir vous aider à avoir un esprit plus critique par rapport à ça, apporter des nuances, d'apporter des solutions aussi euh, ou des pistes de solutions. Ce n'est pas toujours euh, la meilleure chose, mais j'amène des idées nouvelles qui vont justement permettre aux gens là, de, ça, de prendre soin d'eux
0: exactement, puis t'as aussi créé une formation puis t'as écrit un livre
1: ouais fait que c ça. Le livre est écrit en 2019. La formation, s'est basée sur le livre, donc c'est complémentaire les deux. Le livre est vraiment sur la fin, donc comprendre comment justement apprivoiser euh, tous les signaux de rassasiement, satiété, tout ça. Mais il y a aussi beaucoup de, de conseils du point de vue plus technique, mais aussi pratico-pratique à travers les recettes qui nous permettent de mettre en pratique justement une nouvelle connaissance. Puis sinon, il y a la formation qui est, comme j'ai dit, un extra, donc une, une extension avec beaucoup de vidéos éducatives, des conseils qui vont être à travers justement des qu'on voit ça visuellement des recettes des, des, des mises en pratique là, de, de techniques alimentaires tout ça là. fait que les gens peuvent vraiment comme, apprendre à cuisiner plus intuitivement aussi écouter leur corps faire la paix avec toute la culture justement des diètes tout ce qui leur a été déjà recommandé fait on revient sur un pied un peu plus là, euh, positif par rapport à l'alimentation le plus possible puis, euh, puis c'est ça je les guide là dedans fait que ça puis sinon ben, il y a nos formations aussi j'en mange qui c'est un beau lot de 10 formations en nutrition et bien-être qui ont été créées et justement par différents experts, donc euh, des nutris, entre autres. Puis, on a beaucoup là, de, de personnalités dans différents domaines. Donc, autant euh, euh, à cuisine plus végétarienne, on parle aussi de zéro gaspillage alimentaire, on parle de, de microbiote, on parle de cuisine pour, euh, par exemple, à l'épicerie, on vise à l'épicerie. Donc, des petits trucs là, pour être plus pratico-pratique, avoir des achats qui sont plus intelligents. Puis, euh, c'est ça, il y a du contenu en si Moi, je parle de métabolisme dans ma formation, là, dans le lot euh, de formation Jean Mange
0: grand complet c'est super intéressant ça c'est disponible okay. seulement cette semaine donc ceux qui attrapent Bye. Notre live ouais. entre le 21 et le, 21. le rêve, En ce
1: moment, peuvent le voir. Fait que ça va être notre dernière période d'inscription slash d'achat parce que c'est ça. On peut suivre les formations à notre propre rythme. Donc, on les a dans notre banque là, de formation qu'on on peut vraiment y aller là, à notre guise. Il n'y a pas de stress, fait que vous pouvez les faire au, au cours des prochaines années, là, vu qu'il y en a beaucoup. Puis euh, ça, ça va être disponible à l'achat jusqu'au 28 mars à euh, minuit environ. Ça va être probablement un peu euh, peut-être le lendemain matin. Mais ça pour dire que vous pouvez me procurer ça pour une période limitée parce qu'après ça, nous, on va passer à une prochaine édition de Jean-Mange. Il y a d'autres formations qui vont être ajoutées. Fait que, si vous voulez voir celle-ci, c'est comme votre dernière chance dans ce format-là.
0: Magnifique. Donc, tout ça sera dans l'épisode. On va mettre des notes. L'épisode oui. sort à la fin de la semaine. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez consulter tout ça. Sinon, c'est disponible sur ton Instagram pour l'instant. Donc, oui. c'est Cynthia Marcotte DTP. C'est juste. Oui,
1: c'est Cynthia.marcotte.dtp. Puis pour aller euh, au lot de formation Jean Mange, c'est au Jeanmange.com Puis mon site web, c'est cynthia.marcotte.com.
0: Excellent. Bon, bon, bon. Il est temps d'attaquer le vif du sujet. Moi, ce qui m'a vraiment choquée l'autre jour, c'est une vidéo qu'elle t'a montrée d'une femme enceinte qui s'amuse à rentrer son ventre et qui dit « Mesdames, quand vous êtes enceinte, vous n'avez pas un si gros ventre, blablabla. Bla, » bla. Et là, j'étais comme, je suis enceinte en ce moment. Je suis propre depuis la thèse. Je, je sais très bien rentrer mon fond. Puis moi, ça ne donne
1: pas ça Non, non, c'est ça. Bien, il y a différentes perceptions de la vidéo. C'est fou parce que cette vidéo-là est quand même populaire. Là. Quand je l'ai partagée, moi, c'était vraiment un coup de tête. J'ai vu la vidéo sur TikTok, je pense. Je l'ai mis en background quand j'ai fait un reel sur Instagram. Puis là, je pense qu'elle est rendue à genre 120 000 vues. Là. Fait que, puis il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup d'interactions. Puis c'était dans toutes les directions, dans le sens où est-ce qu'il y en a qui l'ont perçue comme... OK, justement, une femme enceinte, ça peut, ça peut pas tant que ça rentrer son ventre. C'est quoi cette espèce de pression-là de en plus, là, garde, j'ai la grossesse à, à, à traverser. Là, en plus, il faudrait que je me force à rentrer mon ventre, tu sais, puis tout ça. Oui.
0: C'est une chose.
1: Oui, c'est ça. Il y en a d'autres qui l'ont vu plus comme justement dans la vie de tous les jours, ça m'a fait réaliser que je rentrais mon ventre inconsciemment quand j'étais pas enceinte. Puis là, quand je suis devenue enceinte, je me suis permis de plus rentrer parce que c'est valorisé d'avoir un ventre plus rond lorsqu'on est, en, est enceinte, fait que il y a ça aussi. Donc le corps il change énormément pendant la grossesse. il y a beaucoup de, 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 de commentaires par rapport à ça. On s'entend. Fait que là sais, souvent la grossesse, c'est beau, as un beau ventre, un gros ventre, un ventre rond, un ventre de telle forme. Non, non, non les ventes, les ventres sont tellement comme justement appréciés. Puis après ça, après la grossesse, dès qu'on accouche, là on le veut plus le ventre. Fait que, rapidement on va le re-rentrer, puis on va s'imposer justement ce stress là inconscient mais quand même là à chaque jour on y pense quand même un petit peu euh, Qu'il faut quand même rester, euh, avoir un ventre plat le plus possible. Là. Fait en public, on va essayer d'avoir des vêtements qui ne nous font pas ressortir le ventre, puis euh, serrer les abdos, puis avoir un meilleur positionnement, tout ça. Mais ça, ça peut être positif d'avoir une bonne posture, tu sais. Mais en même temps, si on le fait parce qu'on a peur du regard des autres, c'est là que y a de quoi qui chicote là, un peu.
0: Vraiment, mais je n'avais pas pensé à ça parce que moi, <rire> quand je promouvois d'engager de, oui. les muscles des abdominaux, c'est vraiment dans une optique de protéger notre dos d'aller chercher nos muscles profonds pour une question de poisson, justement. Mais oui. j'ai jamais voulu promouvoir un standard de beauté d'avoir un ventre plat. Donc là, ça m'a vraiment questionné. Puis j'étais comme, oh là là! C'est vrai que c'est un standard de beauté. Tout le monde devrait, selon les médias sociaux, avoir un ventre plat. Mais combien de personnes ont vraiment un ventre plat dans la vie?
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que c'est pas le, le standard réel. Dans le fond, au final, dans la proportion des gens qui existent, là, la majeure partie ont un ventre qui, qui est un peu plus ressorti, qui est plus gros aussi, puis ça c'est correct aussi. Mais Il faut faire la part des choses. Puis euh, je pense que de s'imposer justement euh, des comportements qui sont aussi comme. C'est quand même prenant là, au quotidien. C'est pas juste le fait de vouloir entrer le ventre, c'est aussi, comme j'ai dit, le fait d'essayer de porter les vêtements qui vont nous faire paraître plus minces. Fait que toute cette pression-là là, qui est dans le subconscient, c'est lourd là, à supporter porter. Là. Fait que là, je sais plus où je regarde, je sais où je regarde partout en même temps. <rire> Le live est là. Mais, mais bon, tout ça pour dire qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de commentaires qui étaient et Je voulais faire un contenu justement par rapport à ça parce que j'avais récolté aussi des messages en privé de plusieurs personnes tu sais, qui ont traversé la grossesse. Moi, je n'ai pas, pas vécu ça. Puis je ne pense pas non plus avoir d'enfant. Je ne sais pas comment est-ce qu'on sent justement quand on a un bébé dans notre ventre, puis tout ça, là, tu sais. Que C'est quelque chose de complètement là, inconnu. Puis je trouve ça intéressant justement d'avoir votre feedback par rapport à ça. Tout à fait.
0: Puis mmh. c'est sûr que ça change les abdominaux quand on en sait qu'ils ne plus de la même manière, mais dans la vie quotidienne, tout le monde veut avoir aussi un six-pack, les abdos définis et tout ça. Ouais. On s'entend qu'il faut être super même pour que ça paraisse vraiment parce que c'est ouais. quand même profond les abdominaux. C'est sûr que ce qui fait le six-pack, c'est le grand droit de l'abdomen, c'est le muscle le plus superficiel. Mais moi, en tant que prof depuis la thèse, cela ne m'intéresse pas parce que tout ce qu'il fait dans la vie comme muscle, c'est une flexion du tronc. On n'en fait pas tant que ça dans le quotidien. On s'entend, c'est les muscles en dessous qui sont le plus intéressants pour la posture. Puis ouais. eux, on en parle jamais. T'sais. Ils sont ouais. pas intéressants pour personne.
1: Même qu'au contraire, moi, tu vois, je m'entraînais un moment, puis il y a des gens qui disaient, entraîne-toi pas comme ça, parce que ça va faire comme devenir tes muscles sur les côtés, genre, plus proéminents, puis c'est pas ça que tu veux, genre. J'étais comme, mais là, Christy, j'ai-tu le droit de m'entraîner comme je veux, genre. Tu sais, oh, il faut pas trop que tu sais, justement, que tu saises, abdos, que tu as des comportements qui sont, justement, plus sécuritaires pour prendre soin, justement, de tout ton corps. Il faut pas être ça, parce que sinon, physiquement, genre, du côté apparence, ça a l'air moins beau, tu sais voyons, là, bon beaucoup fait que, fait que je trouve ça dans aussi
0: mmh. oui, puis en tant que femme enceinte, puis femme en général ce qui est vraiment important, c'est le périnée aussi le plancher pelvien, puis ça ben, c'est carrément à l'intérieur de ton bassin on le voit pas mais c'est ce qui empêche d'avoir des feux urinaires, d'avoir descentes de vessie, c'est quand même important aussi dans la vie de, de parler du
1: dernier. <rire> oui, ouais, définitivement, C'est ça, les gens ils vont beaucoup penser aux apparences en premier, c'est C'est ce que les autres peuvent juger, qu'ils vont vouloir changer en premier. Puis après ça, ils ne pensent pas à leur propre santé. Puis c'est ça, pourtant, l'essentiel. C'est vraiment d'essayer d'être le plus possible, là, justement, d'optimiser certaines petites affaires comme ça qui vont avoir des répercussions positives sur notre quotidien notre qualité de vie aussi. Parce que, comme tu l'as dit, si on a des futurs ce pas le fun non plus à vivre, là! Mais on dirait que c'est comme si les commentaires par rapport au poids prenaient plus d'importance. Pourtant, ça ne devrait pas, tu sais. Effectivement. Donc, si
0: on peut sensibiliser un peu les gens aujourd'hui à l'importance d'aller ouais. chercher plutôt les muscles pour la santé que pour euh, le physique,
1: oui, 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 <rire> définitivement.
0: Mais c'est difficile quand même parce que c'est vrai que tu y a toute cette ce volonté de vouloir avoir un corps qui correspond au standard de beauté. Comment on fait pour vivre avec ça? Est-ce que tu as des conseils que tu donnes aux gens pour justement relativiser un petit peu puis penser à la santé avant l'esthétique? Ouais?
1: Bien, je pense qu'un des meilleurs conseils, surtout avec les réseaux sociaux, on s'entend, c'est de faire un petit ménage des comptes qu'on suit parce que ça arrive souvent justement qu'on s'est abonné au cours des dernières années à plein de pages puis finalement, on se rend compte que ces images-là sont super confrontantes, qu'on vit plein d'émotions négatives en les regardant, que finalement on s'identifie pas tant que ça à la personnalité de la personne puis qu'on on l'avait juste suivi parce qu'on admirait son corps. Mais à ce moment-là, justement, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée à la suivre. puis Au contraire, ça peut vraiment nous rentrer dedans négativement à plusieurs reprises dans la journée. Tu sais, si on consulte qu'on voit une photo d'elle, je ne sais pas, moi, à un certain moment en bikini, en plus en voyage, tu sais, en ce moment, <rire> on rêve tout de tout ça, de chaleur et tout. Fait il y a comme plein d'éléments qui viennent un peu mettre du, du, de la noirceur dans notre quotidien. Fait que je pense que ça, c'est une belle façon justement puis de s'entourer, au contraire, on fait le ménage un petit peu des comptes qui ne nous font pas du bien, puis on s'entoure de personnes justement qui vont partager du contenu diversifié avec, euh, bon, ils valorisent leur corps dans différentes postures, dans, dans différentes occasions, avec différentes caractéristiques. Fait que, je pense que c'est ça qui nous permet de réaliser que les corps, c'est normal que ce soit différent, qu'il n'y a pas juste un standard qui existe, puis que ben on peut plus aussi apprécier notre propre corps par la suite. Là.
0: Exactement. Ah tellement oui. Donc faire une petite détox de oui. <rire> on moins. J'aime ça. Oui. Ça. oui. Toi, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te choquent en ce moment? Est-ce qu'il y a d'autres standards de beauté ou euh, vidéos? Okay?
1: Bien, je te dirais là, que ces temps-ci, je suis beaucoup sur TikTok. <rire> et C'est une plateforme qui est assez euh, confrontante. Il y a beaucoup de contenu, justement, culture des diètes, suppléments de minceurs. Euh, récemment, vu un aussi, c'est un supplément qui nous permettait de ne pas digérer autant les nutriments qu'on consommait, mais à un certain niveau, qui était comme juste Pardon? complètement irréaliste, ça disait quelque chose du genre 70 des glucides que tu vas manger ne seront pas digérés, puis 30 des gras. Il me semble que c'est pourcentage-là en plus. Là. Fait que, c'était vraiment très, très genre peur c'est juste mensonger, ça n'existe pas, là, des suppléments qui peuvent faire ça. Puis, deuxièmement, je trouvais ça dommage parce que je voyais justement les gens qui partageaient ces messages-là, puis je me disais clairement qu'ils ne savent pas que ça c'est pas ça. Là, c la réalité, c'est, scientifiquement parlant, c'est impossible là, que ça l'arrive. Mais en même temps, je me disais, ces gens-là, justement, sont tellement pris dans les rouages de, de toutes ces grosses compagnies-là qui s'en rendent pas compte, puis qui pensent faire le bien à travers ce genre de proposition-là. Ça fait que ça, ça venait vraiment me chercher profondément, puis j'en ai vu plein, là, des comme ça, des, des recommandations justement, des standards, puis des gens qui nous disent aussi, tu sais, euh, voici mon mode de vie, j'ai un corps mince, voici mon corps, voici, tu sais, comme tous les avantages d'avoir comme des, des abdos, des muscles en saillant puis là, ils nous montrent leur alimentation puis ils font comme un espèce de parallèle entre si tu veux avoir un corps comme le mien, voici ce que tu devrais manger. Puis indirectement, c'est pas ça non plus. <rire> peu importe ce que tu manges, mais si tu manges la même affaire que la fille à côté, il y a des bonnes chances que ton corps ne soit jamais pareil. qu'il faut arrêter aussi d'essayer de copier-coller certains comportements, certaines habitudes pour essayer de justement avoir le même physique parce que ça n'arrive pas. T'sais. Puis on va être juste déçus au final. Mm.
0: Effectivement. Mm. Mm.
1: Okay. J'en ai vu pas mal. Il y en a pas mal. Sur TikTok pour vrai là, les, les trucs trompeurs. Les, euh, là, c'est beaucoup aussi des tendances alimentaires très dans les extrêmes. Là, fait là, récemment, j'ai vu de quoi par rapport au car... la, la diète carnivore, c'était qu'on mange seulement des viandes crues. Puis le gars, il mange ben, des viandes crues puis des œufs, des trucs comme ça. Là. Puis là, il mangeait du cerveau le matin. Là, j'étais comme Oh my god, c'est vraiment. Wow. Il y a du monde. Puis Il était sérieux, moi, dans ma tête, au, au début, c'était une, une blague. C'était comme un peu, genre, on va pousser ça à l'extrême. Et non, finalement, le gars mange vraiment beaucoup, beaucoup de viande crue tout le temps. C'est comme, c'est son alimentation. fait, C'est pour ça que, là, j'essaie d'aider les gens à y voir plus clair. Bon, clairement que ce, je pense pas que ça va convaincre Baba ben ben, des gens là, de faire ça pour déjeuner. Mais des fois, c'est un peu ouais, plus... Dédié, que... hein? <rire> <rire>
0: Manger une
1: j'ai qu'en fait, buvaient des œufs crus, tu sais, j'étais comme, tu peux les faire cuire, là, pour moi, tu as le droit à les faire cuire. Je comprenais vraiment pas l'objectif, mais, mais c'est ça, j'en ai vu beaucoup, là, des contenus comme ça, puis j'essaie d'y aller quand même dans la bienveillance, on s'entend, il y a le droit de faire ça s'il envie, mais je pense que c'est juste de se poser la question, est-ce que ça nous fait du bien, est-ce que ça nous fait plaisir, est-ce que ça nous rend heureux, justement, puis est-ce que c'est réaliste de manger autant d'œufs par jour? Tu sais, c'est ça, ça finit par être beaucoup d'œufs, là, gérer ça. Je ne sais même pas comment ils gèrent ces affaires, en tout cas, tout ça pour dire que c'est vraiment comme des petites particularités que je peux remarquer, mais en règle générale, je parle plus justement de tout ce qui est recommandation pour la perte de poids, euh, puis j'essaie d'aider les gens à se séparer de tout ça. Puis à penser à l'alimentation comme étant quelque chose de plus agréable. Cuisiner, c'est le fun parce qu'on développe des compétences, on découvre des saveurs, des nouveaux produits qui sont locaux ou pas. Euh, on peut justement apprendre à se connaître. Nos, nos préférences, ils sont propres à nous-mêmes. On a vraiment un vécu qui, qui est différent des autres. On a eu des expériences aussi qui ont influencé nos préférences. Fait que tout ça, c'est vraiment un, un tout justement qu'il faut essayer de découvrir peu à peu. Puis j'essaie de poser des questions justement aux gens pour qu'ils puissent là, mieux comprendre là, qui, qui ils sont en fait.
0: Oui, totalement. Puis les trois questions que tu as posées, c'était des excellentes questions. Est-ce qu'on peut les redire? Donc, il y avait Est-ce que ça me fait du bien?
1: ouais est-ce que je sais pas ça me fait du bien est-ce que ça me fait plaisir puis est-ce que ça m'apporte du bonheur mais ça, ça ressemble un petit peu mais dans le fond euh, au final c'est vraiment d'y aller dans le positif l'expérience en tant que telle est-ce que c'est vraiment agréable quand je consomme ça puis tu sais c'est même pas euh, est-ce que c'est agréable au goût Oui, c'est important mais aussi est-ce que c'est agréable du point de vue de comment je me sens physiquement puis ça aussi c'est important tu sais c'est pas ah, oh, j'ai peur de prendre du bas, tout ça mais des fois c'est la digestion est peut-être pas idéale peut-être que mon niveau d'énergie va être en denti dans la journée après puis des fois on fait des réflexions quand même avant de manger normal de manger avec sa tête par moment. Si on peut manger avec notre cœur, mais aussi en, en, en réfléchissant, en, en sachant ok dans telle autre expérience, tel autre moment que j'ai eu avant, j'ai eu telle réaction en mangeant tel aliment, j'ai peut-être pas envie de revivre ça, t'sais. Puis des fois, des fois on a envie de le revivre parce que le, les pour et les contre, ça se contrebalance qu'il y a plus de pour que de, de petits inconvénients. Mais des fois les inconvénients sont un petit peu trop élevés, ça me donne moins le goût. Euh, c'est un petit peu ça qu'il faut euh, prendre en compte.
0: Mais ça s'appliquerait pour n'importe quoi, dans le fond, pour choisir un programme d'activité physique, pour choisir un programme de développement personnel, pour n'importe quoi, choisir son linge. Est-ce que, oui, oui. est que ça me rend heureux au lieu de skier peut-être sur des choses plus externes comme « est-ce que ça va faire mon ventre paraître plat? <rire> »
1: Exactement, exactement. C'est souvent ça en plus. Là. Je me rappelle moi aussi avoir déjà été acheter des vêtements, puis si tu te regardes dans le miroir, clairement, puis au final, tu ne choisis pas en fonction de ce que tu as envie de porter ou dans quoi tu es confortable. Tu choisis parce que tu te dis, est-ce que les autres vont te trouver beau, mince, correct? Parce que je pense être inaperçu aussi des fois. C'est peut-être juste ça. Par moment, on n'ose pas porter des trucs qui sont plus colorés, hors du commun, parce qu'on n'ose pas être regardé non plus. C'est fou, là, à quel point il y a des couches, justement, d'informations qu'il faut quand même euh, considérer.
0: Effectivement. Oui, il y a beaucoup de travail de déconditionnement à faire par rapport au standard de beauté et à tout ce qu'on a appris depuis qu'on est jeune.
1: Oui, tellement. Été... tellement. J'ai eu beaucoup de réflexions aussi récemment. Là, ça pue, nécessairement pas avec la nutrition, mais avec le maquillage. Là. Même aujourd'hui, je me suis maquillée puis je me suis encore dit, pourquoi est-ce que je me maquille? cest pour moi? T'sais, de manière réaliste, est-ce que c'est logique de faire ça? Dans mon quotidien, je ne le fais même pas quand je suis toute seule. Pourquoi est-ce que je le fais? T'sais? mais C'est vraiment pour le les impressions, le côté plus crédible parce que je prends soin de moi, en guillemets, encore là. C'est ça. C'est beaucoup, beaucoup de standards, de choses qu'on a appris au cours des années qui sont comme emmagasinées puis qu'on doit tranquillement pas vite défaire pour reprendre euh, confiance en nous.
0: Ah, oh, j'aime ça. Mais c'est vrai, on peut pousser la réflexion dans plein de domaines différents, puis ça peut être assez intéressant. Mais oui. j'aimerais revenir sur l'alimentation. <rire> oui. 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 Parce que j'aime beaucoup les recettes que tu partages. Elles sont vraiment dans ça, le plaisir, tu sais, c'est pas, je suis nutritionniste, il faut manger super sainement, tu fais des recettes qui sont simples, tu fais des recettes qui sont gourmandes, tu fais des recettes, plein de recettes différentes, donc je trouve ça vraiment fun, parce que là-dessus aussi, tu sais, des fois, on se limite parce qu'on se dit, ah, ben, il faut manger santé, puis là, ben, tu t'enlèves tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré, tout ce qui est cis, tout ce qui est ça, mais c'est vraiment pas ton approche, donc j'aime ça, je trouve ça rafraîchissant. Donc, oui. ton approche
1: de l'alimentation. Tu vois, ça l'a changé un petit peu au cours des dernières années parce que dans mes débuts, j'essayais vraiment beaucoup tu sais, d'optimiser les recettes que je créais. Fait que même que j'allais jusqu'à calculer les valeurs nutritives, tu sais, je trouve ça intéressant quand même d'avoir une certaine quantité de protéines, de fibres, tout ça. Tu sais, ce n'est pas à négliger, ça nous permet justement de se sentir mieux souvent, mais ce n'est pas, pas la norme pour tout le monde non plus. Il y a des gens qui aiment mieux manger plus de glucides, plus de gras, peu importe. Mais ça pour dire que j'essayais vraiment là, consciemment de rendre mes recettes plus santé. Puis, plus j'avançais dans mon processus, plus je me rendais compte que des fois, je négligeais certains aspects gustatifs, puis je trouvais ça dommage. Puis des fois aussi, c'était juste plus compliqué, puis moins accessible. Fait qu'au final, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, OK, on va aller dans ce que moi, j'aime consommer au quotidien aussi, dans ce que je trouve aussi réaliste, dans un dans un mode de vie justement qui est souvent, tu euh, il y a beaucoup de choses à gérer, on n'a pas beaucoup de temps devant nous pour cuisiner. Fait que j'y vais vraiment pour des trucs pratico pratique puis tu vois je travaille sur un nouveau projet justement en lien avec la cuisine petit budget fait que je vais sûrement m'enligner vers ça aussi fait que ça va être des ingrédients de base des trucs qui sont vraiment là dans toutes les épiceries à petit prix puis qu'on peut transformer de différentes manières mais vraiment en écoutant nos envies du moment tu sais avec des les options de substitution si par exemple on veut du chocolat une journée ben aujourd'hui on veut plus autre chose on peut changer tout le temps puis euh, je pense que c'est comme ça aussi qu'on devrait cuisiner le plus possible c'est de manière un peu intuitive si on parle d'alimentation intuitive mais on parle pas toujours de cuisine Intuitive, mais parce qu'on veut suivre des, des, des recommandations, mais en même temps, il y a plein de recettes qui peuvent être adaptées selon nos envies du moment. Tu sais, si tu te fais, je ne sais pas moi, un rifi, tu n'es pas obligé de, de, de suivre à la lettre les ingrédients, les légumes qui sont dedans, tu sais, puis les assaisonnements, tu peux y aller comme tu veux. Tu sais, mon chum, lui, il, est ben, il met du curcuma à plein dans ses et puis il met plein de sauces piquantes, puis tu sais, moi, j'aurais peut-être fait ça différemment, mais lui, il va comme il le sent, je pense que c'est ça qui est idéal.
0: Puis c'est bon aussi au final, tu sais, c'est juste plus variés que toujours suivre les mêmes recettes. Ben oui, oui. Ouais. donc revenir à quelque chose d'un petit peu plus intuitif, d'être moins by the book et de ouais. plus de choses.
1: Oui, ouais, ouais. Ça donne vraiment des chances aussi parce que quand on expérimente comme ça, on apprend aussi à découvrir nos propres préférences. Si on prend le temps de goûter en cours de route, puis ça, c'est comme une des choses les plus importantes qu'on cuisine. Puis souvent, on ne on pense même pas des fois. T'sais, quand on apprend, puis au début, on suit vraiment, on est concentré sur le mode d'emploi, l'étape numéro 1, l'étape numéro 2, l'étape numéro trois, mais. On n'a même pas pris le temps de goûter pour voir si ça nous satisfaisait, genre. c'est comme on arrive à la fin et puis ah, oh, c'est pas bon, ouais, mais tu je veux dire, aurait peut-être pu changer quelque chose avant si tu avais pris le temps de prendre conscience, justement, de c'est quoi les impacts des différents ingrédients puis comment est-ce que ça va réagir à tel type de cuisson. Puis moi, j'aime mieux quand c'est grillé, finalement, le brocoli que bouilli. Tu sais, juste ça, là, tu peux switcher ton brocoli à un, un, un mode de cuisson différent puis avoir une expérience euh, gustative qui va être 100 améliorée, tu sais, mais. Des fois, ils pensent pas, puis on ne le sait pas, mais c'est pas grave. Mon but, c'est justement de vous donner des petits trucs pour ça. Oui. Ah,
0: puis tu faisais des critiques aussi sur différents
1: aliments qui étaient dits santé, mais qui sont vraiment pas
0: bons.
1: <rire> oui, bien là, j'en ai, fait... ouais, ai fait quand même pas mal des critiques. Genre, euh, justement, là je vais en faire une tantôt pour des aliments vraiment comme des, des aliments végétaliens, et je vais voir s'ils si sont bons ou pas. Je ne le sais pas, je ne les ai pas goûtés. Mais des fois, ça arrive effectivement que des trucs que je goûte puis que je suis comme... Non, c'est juste zéro plaisir gustatif, là, encore là. Pour faire ça pour ma
0: santé seulement, ça me fera un minimum de
1: plaisir. <rire> non, on fait juste, ça goûte le carton si tu te dis juste comme, après ça, j'ai envie d'aller manger autre chose. C'est parce que là, tu n'as pas répondu à un besoin qui était comme le besoin initial d'avoir quand même une satisfaction. Là. Fait que j'en ai écouté. Je sais que là, récemment aussi, j'en ai un autre que j'avais mentionné, là. c'était comme une espèce de faux sucre édulcoré qui était vraiment gluant, là. En tout cas, là, puis je te jure, là, je... je j'avais goût de pleurer. C'est pas du sirop d'érable. Pour vrai, là, je ne sais pas qui, qui... a l'impression que c'est du sirop d'érable, mais c'est loin, c'est de deux mondes. Mais peut-être qu'avec la culture des diètes, les régimes, souvent, on exclut le sirop d'érable à un certain moment, puis on s'en rappelle comme putain, puis on essaie de se conditionner, puis de se faire croire que l'ingrédient allégé est meilleur. Mais pour vrai, des fois, c'est juste, juste triste. Là. Tu sais, quand on re-goûte après ça en comparaison, les deux, c'est tout un monde. Là.
0: Oui, mais souvent, il compense avec d'autres choses. C'est ça que je trouve dommage aussi. Mettons, c'est un, un yogourt allégé, ils vont mettre plein d'aspartame, ils vont mettre plein d'autres choses aussi qu'on ne veut pas. Puis moi, l'aspartame, ouais. je trouve ça a un goût. Quand il y en a dans quelque chose, je dis Oh, non, il y en avait, puis je n'y avais pas vu. Sinon, je
1: ne l'aurais pas ouais. acheté. Oui, oh, puis des fois, il y a des agents, ils vont ajouter plein d'agents justement gélifiants, d'autres euh, ingrédients pour donner l'impression de crémeux en bouche parce que là, ils vont enlever beaucoup de matière grasse, puis c'est ce que ça apporte là, au niveau du goût aussi. C'est un transporteur de saveur. Qu fait qu'ils vont faire plein de petits changements comme ça, des. Des substitutions qui vont permettre de réduire la, la teneur en calories, mais au final, probablement, tu ne nourris pas autant le corps Puis deuxièmement, ce n'est pas autant plaisant pour dans notre bouche là, en tant que tel. Fait que tu c'est ça. Je pense que c'est de s'écouter là-dedans aussi. Il y a des produits allégés qui vont nous plaire, je veux dire, mettons, les produits classiques comme les galettes de riz, mettons. T'sais, souvent, c'était associé avec la culture des diètes. Pis là, on en mangeait beaucoup, beaucoup dans les régimes là, avec peu de calories parce que ça contient peu de calories. Là, ça a été démonisé pendant un petit bout puis les gens, ils disaient non, 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 mais c'est juste des glucides. Ils sont super facilement absorbables. Ça a un haut indice glycémique. On ne devrait plus en manger. Puis là, après ça, il y a eu plein, plein de modes par rapport aux galettes de riz. Mais si tu as envie d'en manger puis ça te plaît mangeant, mais choisis la saveur qui te plaît, premièrement. Puis deuxièmement, genre, c'est ça. Vas-y avec ton cœur aussi, là, tu sais, quand même. Je pense qu'il y a comme ta tête, mais il y a aussi ton cœur là-dedans. Puis euh, je pense que c'est ça. Faut faire la part des choses.
0: Oui, mais c'est ça, il y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup de mode là-dedans, puis mmh. ce qui était bon à un moment et puis bon après, puis mmh. on se laisse un peu influencer par tout ça, mais c'est dur de se retrouver des fois. Mais ouais. finalement, c'est quoi le meilleur conseil quand on, on va à l'épicerie et qu'on essaie de trouver une alimentation qui, qui nous plaît mais qui est bon pour nous? Est-ce que c'est plus ouais. de miser après sur les quantités plutôt que de prendre des choses? Allégé, est-ce qu'on peut prendre la version régulière de base, mais peut-être en manger moins, puis finalement ça revient au même, que de prendre allégé et d'en manger plein parce qu'on n'est jamais plein et qu'on se sent. exactement
1: ça. Ouais, c'est parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que quand on veut opter pour les versions allégées, souvent ça en prend pas mal plus pour nous satisfaire physiquement, puis mentalement aussi. Donc, si on prend par exemple l'exemple du goût allégé, mais finalement, tu aimes vraiment plus le 2 je ne sais pas moi, aux framboises prends cela, fais-toi un bol garni aussi avec d'autres éléments si t'en envie, justement pour aller chercher quand même d'autres nutriments, puis avoir quelque chose de quand même diversifié, puis d'avoir de la texture en bouche, d'avoir vraiment ce que tu veux, tu vas aller rechercher ou tu peux le prendre aussi. Tu peux le prendre tout seul aussi si t'en envie. Mais je pense qu'il y, y a comme plusieurs façons de le mettre en vedette dans une alimentation qui va être bon un peu plus euh, adaptée à tes besoins, à toi. Puis là c'est là que tu peux prendre le temps justement de changer ton comportement en table, de juste Écouter ton corps, prendre tes bougies tranquillement, te resservir aux besoins ou pas, parce que là, tu vas pouvoir savoir justement, est-ce que tu es bien, est-ce que tu es confortable avec ce niveau de rassasiement-là ou est-ce que tu en as besoin d'un peu plus, tu sais. Fait que c'est plus ça versus l'espèce de frustration de tu prends le yoga qui ne goûte rien puis tu t'aimes pas, puis que là, tu. Tu de l'expérience que tu as eu avec Go to Go puis tu te dis, Mais que ça serait vraiment meilleur. Puis là, tu peux pas l'avoir. Fait que là, tu te tournes vers autre chose que tu as chez toi, qui est peut-être une autre affaire qui goûte le carton. Puis là, c'est juste comme sans cesse une espèce de petite butte à des portes de, de déception. là Donc, c'est vraiment <rire> pas le fun. Hein, là. Non,
0: effectivement. Donc, ça vient un peu à revenir encore une fois à s'écouter, puis à aller plus avec ces signaux de, de satiété et de satisfaction que de suivre une quelconque. Ouais, ouais.
1: <rire> ouais, pour vrai, il faut faire attention parce que c'est partout. J'écoute beaucoup de podcasts ces temps-ci et d'audiobooks de, de, aussi par rapport à ça. puis Je me rends compte qu'il y a tout plein d'autres éléments qui rentrent en compte là, dans, dans la discussion. Là, ces temps-ci, c'est beaucoup aussi la grossophobie, le mouvement aussi par rapport à Health à Every Science, là, la santé, euh, ça ne se traduit pas vraiment en fait, là, mais la santé à tous les points, entre guillemets. Euh, puis sinon, euh, c'est ça, la diversité en général, autant du point de vue de la couleur de la peau, euh, du type de corps, de, 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 de s'il y a des handicaps euh, physiques ou pas. Euh, puis je veux dire. Ça, On en parle tellement peu dans les médias traditionnels. Puis on en parle un peu plus maintenant, mais on n'est pas conscientisé face à ça. Puis on a tous vécu dans des environnements qui étaient quand même grossophobes, puis qui puis qu'il y avait du racisme, puis tout ça. Fait il faut prendre conscience de ça, puis de nos privilèges aussi, par moment. Puis c'est comme moi, je fais vraiment grosse réflexion par rapport à ça. C'est pas évident, mais euh, c'est ça. Il faut passer à travers. Ben en parlant, je pense que justement on a pas plus de conscience. Puis après, ça va progresser, mais ça
0: changera pas toujours jour au lendemain, par côté.
1: Oui, non, c'est ça. Il faut de la patience, ça, c'est clair. Mm. Oui,
0: mais ce serait le fait qu'ils en parlent plus à l'école aussi, dans les bacs en kinésiologie, comme j'ai fait, ou mais... en nutrition. J'imagine que vous devez en parler aussi.
1: Bien, nous autres, ils n'en parlaient pas beaucoup, pour vrai. Euh, c'est peut-être qu'ils là, là, ils ont peut-être intégré depuis les dernières années, là, parce que ça a été quand même pas mal plus populaire. Mais l'alimentation, même intuitive, je pense qu'on avait eu un seul cours, puis c'était avec Karine Gravel, puis après ça, sinon... Euh... Je ne sais même pas, c'était comme genre un vraiment bref moment. Là. Il était invité, il me semble, dans une séance, quelconque, quelque chose. Puis sinon, après ça, c'était bon, j'ai tout alimentaire tout ça, mais sinon, euh... même pas? Pas... <rire> pas tant. T'sais. Fait que je pense qu'il y a quand même beaucoup de place quand même à l'amélioration, à la progression aussi là-dedans. Ce n'est pas évident de faire changer les choses, mais je pense que là, les portes sont ouvertes puis euh, les opportunités sont là, là. D'après moi, ça va changer
0: Ouais. C'est pour ça qu'il y a des formations comme tu offres ou le bundle j'en mange aussi, ça peut vraiment être une belle source d'éducation continue parce que moi, en ce moment, je m'intéresse beaucoup à l'alimentation ben, pour la femme enceinte, pour le bébé, mais aussi pour comment j'éduque mon enfant après ça qu'il va commencer à manger par lui-même. puis ouais. Je découvre un oh, monde, c'est fou comme ça a évolué. Avant, il fallait introduire les aliments dans un certain ordre à partir... De temps de mois, puis là maintenant, c'est plus ça du tout, puis ouais. dans 10-15 ans, ce sera peut-être encore complètement différent. Ça change tout le temps, c'est fou, là. On ouais. connaît tellement <rire> rien, finalement.
1: Non, ben c'est ça. Puis c'est que la science, ça progresse énormément, tu Fait que ce qui est vrai hier est peut-être pas vrai demain. Fait qu'il faut quand même rester à l'affût de bon, qu'est-ce que les chercheurs nous disent C'est quoi les résultats Ça a été fait sur quel type de population Fait qu'on essaie justement de rester à jour. Mais tu sais, je veux dire, il y en a beaucoup là. Fait que c'est pour ça qu'on s'entoure le plus possible de, de gens qui ont des compétences qui vont être bienveillantes puis qui vont être quand même des spécialistes dans leur domaine, qui vont s'y connaître de manière plus pointue. Comme ça, on a des réponses qui sont plus fiables.
0: Effectivement. Mais je pense encore une fois que ça revient un petit peu à s'écouter. Puis là, à l'occurrence, écouter son enfant, là, lui aussi. Il y ouais. a des signaux, il sait s'il a faim ou pas. Puis si on lui donne quelque chose qui est bon pour lui, il va le manger, puis il y a d'autres choses qu'il ne mangera pas. Ouais. Tu sais, je pense que ça, oh, ouais. on, on l'avait quand on était jeune, mais on l'a perdu en vieillissant. Fait que je pense qu'il y a moyen de peut-être rester plus connecté à ça par notre éducation. puis ouais. ça, ça pourrait être vraiment intéressant. Je vais essayer, là, mais. Oui. oui. Okay. Au vrai,
1: ben, c'est quand même, ben, c'est ça, c'est comme une, un monde à découvrir. Là, je veux dire, déjà, être mère, c'est comme une expérience, genre, euh, ultra. Il y a plein d'affaires à garder en tête, puis essayer, tu sais, on essaie de faire du mieux qu'on puisse, j'imagine. mais en même temps, je pense que des fois, c'est de se reconcentrer sur l'essentiel, d'écouter, d'être là, d'être réceptif face aux signaux, justement, puis euh, de se donner la chance d aussi de faire des petits faux pas par moment, C'est normal là, aussi que des fois, on va faire comme « Ouais, c'est peut-être pas ma meilleure, j'aurais peut-être pu proposer autre chose » ou oui, « Je n'ai peut-être pas écouté à tel moment et j'aurais peut-être dû... » Mais c'est comme ça aussi, tu sais. Fait que je pense que la bienveillance, c'est aussi beaucoup la clé, justement, dans notre lot de formation. J'en mange dans tout ce que je propose. Puis c'est un, un terme que j'aime énormément, que j'ai de la misère à appliquer des fois envers moi-même. Mais je pense, justement, que des fois, on vit des petites montagnes, rues, justement, d'émotions, là. Mais c'est important, quand même, de garder ça en point central, puis d'essayer d'être de, autant gentil avec nous-mêmes qu'on le sera avec les autres, avec nos proches, nos amis, puis tout ça, Oui, ça, c'est
0: pas toujours facile, effectivement. Non. <rire> Oh, j'aime ça. Ben, merci beaucoup, Cynthia. Tu as donné plein de points super intéressants à réfléchir un petit peu plus pour le futur. Des points super faciles, concrets à appliquer aussi maintenant. Donc, euh, je pense que ça va être une belle ressource pour euh, nos auditeurs. Si jamais ils veulent réécouter l'épisode dans le temps, ça va rester euh,
1: toujours pertinent. Ça fait plaisir. On dit merci pour l'invitation.
0: Ben, merci d'avoir accepté. Ça a été un plaisir de te parler. Puis, on va dire au revoir à Instagram merci <rire> à ceux qui étaient live avec nous et ceux qui écoutaient l'épisode du podcast vous allez retrouver dans les notes tout ce qu'on a mentionné durant l'épisode donc n'hésitez pas si vous avez des questions après pour Cynthia et pour moi Mille merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast Feel Good pour qu'encore plus de femmes comme toi le découvrent je te serais reconnaissante si tu partageais l'épisode me laissez un commentaire et une note 5 étoiles en fonction d'où tu m'écoutes, soit Spotify, mon site web ou encore iTunes. Merci de contribuer à la pérennité de ce podcast et à ce que plus de personnes se sentent inspirées à prendre soin d'elles. À la semaine prochaine pour la suite